1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89, 5 FM, студии Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Юлия Ракова, директор по маркетингу «Get Response Россия». И тему, которую мы хотели сегодня затронуть, это growth hacking, хакерство роста, что ли. Юлия, добрый день!
2: Добрый, добрый, Владимир!
1: Расскажите вообще, что это за термин такой модный, который все употребляют, но не знают, что это такое? Расскажите про терминологию.
2: Очень классный вопрос. Ну, гросс наверное, это направление в маркетинге сейчас, которое становится все более популярным. Это «Дитя долины». Силиконом, конечно же, и было создано, но программистами, в первую очередь, и стартаперами. Ребятами из технологических и IT-стартапов. Вот долины. Почему? Потому что никто из них маркетинг не знал, денег не было, ресурсов тоже. Продукт нужно было создавать очень быстро. Мало того, нужно было очень быстро его продвигать. И как это сделать в таком количестве, знаете, в диком цветноте времени и денег? Вот поэтому возник кросс хакинг или хакерство роста. А, ну, могу рассказать кратко, на чем он базируется. На трех основных китах. Первое – это творческий маркетинг, креатив-маркетинг, который подразумевает э, нестандартное использование каких-то маркетинговых, вы знаете, в первую очередь в интернете, да, каких-то маркетинговых вещей. Ну,
1: что это, мемы, вирусы?
2: Пять баллов, отлично, это как раз для того, чтобы выделиться, например, в соцсетях. Ну, или в интернете самый простой пример кросс – это то же самое использование, вот, например, лендинг, да, первый экран, использование видео. Насколько вот оно в свое время взорвало, да, когда видео используется на лендинге. Вот такой пример. Быстро что-то нестандартное, которое приведет к быстрым результатам.
1: Ну, насколько, вот, если про креатив говорить, насколько стан... все-таки стандартизируются вещи? да, То есть люди начали использовать на лендингах видео, и все начали под копирку э, делать то же самое. И действительно конверсия у людей возрастала. Насколько копирование одной и той же идеи э, убивает конверсию?
2: Очень хороший вопрос. Ну, конечно же, первые снимают сливки тем, кто это использует. Да. А вторые э, просто это адаптируют. В любом случае, это не убивает. Это поднимает конверсию, исходя из начального какого-то да, условия невысокой конверсии на том же самом сайте, если мы берем. Вот. Единственное, что потом уже подъем конверсии будет совсем невысокий, если сравнивать с первопроходцами. Но все равно такие вещи ведут к совершенствованию все время.
1: Хорошо. Первое – это креатив. Совершенно
2: Дальше. верно. Второе – это постоянные тесты. Постоянные тесты и аналитика. Вот, то есть, потому что им нужно было понять, как быстро вот эти креативные вещи, они срабатывают, какие потом можно возвести уже в принцип процесса, использовать постоянно, а какие выпросить на помойку, прошу прощения. Поэтому здесь им помогала аналитика в первую очередь, и эксперименты, тесты, 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 тесты.
1: Но в интернете как раз-таки идеальное, интернет идеальное пространство для того, чтобы тестировать все. Захотели контекстную рекламу, небольшим бюджетом протестировали, посмотрели на конверсию, что-то подправили или отказались от какой-то идеи и двигаемся дальше, так?
2: Абсолютно верно. Абсолютно верно, вы берете уже даже более глобальную контекстную рекламу, да? Потому что на самом деле у хакеров э, как раз благодаря тестам экспериментам тестируются даже самые малюсенькие шаги. Например, какой у вас призыв к действию на той же самой форме подписки на лендинге? Вот до такого, что вот так. Или вот, например, поп-ап, всплывающее окно. Какой там призыв к действию? На какой секунде, да, на какой проценте прокрутки окна его установить? То есть на самом деле вы берете контекстную уже как большой крупный блок, как результат тестов. А они тестируют маленькие вещи.
1: Скажите о третьем ките, потому что нам нужно при на следующий, э, на перерыв и двигаться к следующему. Третий кит, стоит. Это,
2: это? работа с IT-платформами и автоматизация, то есть максимальная продуктивность. Времени нет, денег нет, поэтому любыми путями пытаемся сократить вот этот период быстрой работы, период быстрого роста.
1: Друзья, у меня в гостях Юлия Ракова, директор по маркетингу GetResponse России. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89 5 FM. Сегодня у меня в гостях Юлия Ракова, директор по маркетингу GetResponse России. И мы говорим про хакерство роста или growth hacking. Юль, в первом, вернее, блоке, последним пунктом у нас стояла история автоматизации быстрого эффективного снятие метрик с различных маркетинговых активностей. Но сейчас существует столько разных инструментов, статистики, АБ-тестирования и всего остального, что, мне кажется, молодому стартаперу уже можно разориться на использовании этих платных сервисов. Так ли это? М -м,
2: вообще, конечно, так, но только есть одна тонкость, что практически все из них, они дают, например, какое-то время триала, да, то есть бесплатного доступа. В частности, у нас кит-респонс это 30 дней, да, в других тех сервисах я видела 14 дней, там тоже месяц. И за это время вообще принцип гросс-хакинга это быстро. Быстро, с минимальными затратами, быстрый максимальные, если возможности, результат. Поэтому, понимая, что ты делаешь, за эти, понимаете, две недели за месяц можно понять, как использовать ту или иную платформу. Кроме того, у этих платформ есть все время, же ну, помните, ценовые пакеты, тарифы, которые ты выбираешь тарифы,
1: базовые, под, более совершенно, верно,
2: под масштабирование своего бизнеса. Поэтому здесь, если толково все это применять и быстро тестировать в течение реального периода, то можно выбрать для себя то, что по-настоящему работает.
1: Давайте поговорим про упаковку Проекта. Все говорят о том, что упаковка важна, и действительно мы конфеты, или любые, если конкретно про упаковку, многие товары, особенно, особенно импульсного спроса, выбираем по упаковке. Но многие так называемые бизнес-тренеры и, я не знаю, разные бизнес-молодости слишком много внимания, мне кажется, уделяют упаковке. Вообще, Убирая сам продукт, само качество услуг, сам сервис, который компания должна оказывать. Вот, вы считаете предпринимателю, стартаперу, какое внимание нужно уделять упаковке? Сколько бюджета на нее из своего общего бюджета нужно уделить? И вообще, насколько это важный элемент э, успеха?
2: Очень хороший вопрос. Ну, я думаю, для начальной стадии стартапа это исключительно важно. Во-первых, потому что задача какого? Вообще, груз-сокинг две вещи очень важные. Первое – это моментально быстро нарастить базу. Во-первых, подписную базу. Во-вторых, базу клиентов. Да? И второе – добиваться постоянного роста прибыльности даже не дохода, именно прибыльности, потому что это выживаемость стартапа. Вот. И в этом случае упаковка – это первый шаг, особенно когда у тебя продукт на стадии MVP, да? то есть когда практически его нет, тебе нужно быстро набирать базу подписную. И вот здесь упаковка очень важна тратить на нее ни времени, ни денег уже не надо. Много. Почему? Очень много различных конструкторов, которые позволяют это сделать. Буквально вот проект упаковать за день, за два. А если... вот вы, извиняюсь, да. что
1: перебиваю. Вот что вы понимаете под упаковкой? Совершенно верно. это? Логотип, бренд, сайт, лендинг, рекламная кампания, что?
2: Отличный вариант. Я скажу, что это, например, несколько ресурсов, без которых запуск самого проекта и хотя бы набор первой подписной базы, с которой можно быстро конвертировать подписчиков в клиентов, невозможно. Окей, если это интернет, то это, конечно же, лендинг. Даже сайт заморачиваться не нужно. Просто лендинг, который можно за день, за два спокойно запустить. Даже если ты не умеешь работать, существует масса вот, э, конструкторов, ну, то есть тильда, викс, вот наш GET Response, где все это можно сделать. Вот. Следующее, это, конечно, прикрутка email-маркетинга. Да? То есть то же самое э, делается очень быстро, и сейчас э, есть масса платформ-рассылщиков, которые могут вам это помочь сделать. Э, естественно, все-таки нужен канал YouTube. Почему? Вот меня многие спрашивают. Вы можете не быть блогером, не раскручивать его, неважно, но это хранилище ваших видеоматериалов, которые вы будете вставлять, те же самые сайты или куда-то еще. Следующее – это, конечно, соцсети. Соцсети – это и как бизнес-профиль, через который вы будете делать рекламу, через который отслеживать аналитику, и ваш личный. Все мы знаем, что творится сейчас с Фейсбуком, поэтому основателю стартапа нужно прокачивать свои личные аккаунты в сетях. То есть вот максимально быстрая упаковка. Что касается домен, ну, конечно, еще домен, под который цепляет лендинг, это понятно, но это тоже за день, за два все это оформляется. Затраты минимальные, можете сами посчитать, что это все будет, ну, я даже не знаю, ну, долларов до 200-300, я думаю, как можно. все
1: можно сделать своими руками. Абсолютно. Деле, все базовые вещи так и нужно делать настоящему стартапу. Друзья, напоминаю, у меня в гостях Юлия Ракова, директор по маркетингу GetResponse России. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Юлия Ракова, директор по маркетингу GetResponse России. Сегодня мы говорим про быстрый рост как стартапов, так, наверное, существующих бизнесов, которые выходят в интернет. И в этом блоке хотелось бы обсудить такой такую важную вещь, как контент-маркетинг. Вот э, слушатели мои смогут уже, наверное, сейчас увидеть видео, которое вышло э, на канале у Юлии, у GetResponse вместе с KOSA.ru э, где мы рассказывали про блокчейн, про э, криптоактивы, криптовалюты, что с ними происходит. Э, мы, на самом деле, очень много сами в своей компании уделяем контент-маркетингу. Вот Да и YouTube становится такой поисковой машинкой и мы говорим не только про видеоконтент, мы говорим еще про контент текстовый, достаточно крупные наши инвесторы, например, тоже находили нас по нашим статьям в медиуме. Как делать хороший контент, который реально делает конверсию, потому что какие-то хорошие контент-райтеры, они дорогие, вот контент. Как, как с ним как Да. С
2: ним ну, контент, во-первых, будущее, Владимир, вы абсолютно правы. И вот по статистике контента, сам контент, маркетинг, это хотя и немножко такой долгоиграющий механизм, то есть он приносит немножко дольше, чем э, через некоторое время дольше, чем рекламные какие-то вещи, но приносит постоянно, регулярно. На 60% он дешевле, чем, э, вот, знаете, традиционный маркетинг, приносит в 3-4 раза больше лидов. То есть то, что вы говорите, оно подтверждается. И здесь качественный контент, ну, не знаю, вот, например, я очень много контента создаю, и вот в частности видео, все, вот, но здесь, во-первых, нужно понимать тренды. Это очень важно. И видеомаркетинг – это бомба. Вот это вот то, что меняет реальность. К 2020 году уже 80% трафика всего потребительского будет именно видео, То есть люди будут в четырех случаях из пяти покупать продукт, основываясь на видео. Поэтому здесь одно из первых – нужно, конечно, задуматься о том, как больше видео интегрировать в ваш контентный, полностью вот, в контентную вещь. Второе – очень важно понимать о том, что и все-таки любить то, что пишешь. Вот здесь хорошо работает евангелизм. Да? Это люди, но это постоянное просвещение с вашей стороны. И ваши внутренние евангелисты, которые создают эту информацию. Вот. И третий, все-таки текстовый контент, не должны забывать, но здесь очень хорошо работает контент вместе с Digital SME. Да? Это вот такой новый уровень уже пиара и одновременно новый уровень SEO. Потому что на самом деле, как вот SEO, да, то, что творится, сейчас же, грубо говоря, это переходы по ссылкам с качественного контента являются одним из самых мощнейших драйверов вот этой вот вещи SEO. Вот, то есть, грубо говоря, контент в основе всего. Я уж не говорю там, благодаря awareness. Но есть еще один последний очень важный вещь. Я, наверное, хочу привести пример. Это образовательный маркетинг. Это когда вы собираете... Вот для стартапа очень важно. Чем сложнее у вас продукт, да, чем он более прогрессивнее, знаете, что вам придется образовывать рынок. Для того, чтобы образовывать рынок, нужно создавать классный учебный контент. И под это, если вы тем более будете делать это бесплатно, вы будете потрясающе собирать свою базу подписчиков, потом базу клиентов. И вот у нас есть пример нашей Академии GetResponse. Это 10 уроков в видеоформате. Мы сделали все в формате YouTube. Очень красиво все распространяется по имейлу. 3700 человек отучилось за год бесплатно и идут ежемесячные автоматизированные продажи, потому что люди осваивают email маркетинг да, и практикуются, например, все через нашу платформу. Это Стандартная ситуация с учебным контентом. Создавайте такой контент, особенно в видеоформате, и вы получите автоматизацию продаж. Вот чистый пример груз-хакинга.
1: Ну, вернемся немножко еще к контенту в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Юлия Раков, директор по маркетингу Гет Россия. Оставайтесь на Мегаполис 89.5 FM. Через несколько минут мы вернемся.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовой дали» на и 89.5 FM студии Владимир Смеркес. Я продолжаю беседу с Юлией Раковой, директором по маркетингу GetResponse России. В прошлом блоке, Юль, мы поговорили о, о том, что контент-маркетинг рулит и что нужно создавать контент и образовательный, и продающий, и интересный вашей аудитории. Я думаю, что... Я уверен, что у многих людей, которые делают бизнес в интернете, даже высокотехнологичный, возникает вопрос о том, о чем писать и кем писать. Казалось бы, ну что я могу сказать нового, если я делаю, я не знаю, файловое хранилище или еще что-то. Вроде бы уже все изобретено. Как двигаться в этом направлении? Первое, где брать идеи, направления. Ну, образовательные, понят, понятно, обучалки. И второе, кем это делать, если у меня слог не самый лучший?
2: Да-да-да, очень классно. Я часто, часто задаю такой вопрос. Вы абсолютно прямо вот с рынка сняли эту проблему. Ну, смотрите, я могу сказать здесь в этом случае, что тоже есть один такой принцип груз это который очень помогает. Если вы не можете писать, не пишите. Если вы не знаете, о чем писать, то именно в отношении продукта немножко задумайтесь о проблеме клиента. Потому что на самом деле через какую-то проблему вы можете очень красиво подвести к вашему продукту. Но если даже здесь кризис жанра, то здесь работает очень крутой метод кросс-хакинга, кумар... э, э, который называется кросс-прома или ко-маркетинг. Подумайте на рынке, кого можно организовать, с кем вместе можно пойти над, как, под, под какую-то активность. Вот, например, наш пример в свое время, это мы вместе с компанией Ройстад и Оригами, мы организовываем онлайн-конференцию на основе вебинаров. Тоже видеомаркетинг, и тоже очень горячая тема. Вместе обсуждаем тему, которая может быть похожа, потому что у нас у всех целевая аудитория, да, вот почти одинаковая. Мы интернет-платформа интернет-маркетинга, email маркетинга они а сквозная аналитика, да, и, соответственно, контекстная, контекстная реклама, автоматизация, да. Вот, и мы все вместе э, думаем над темой, то есть тут уже коллективный разум подскажет, какую сделать, и мы создаем эту тему. Тему можно взять горячую, именно горячую, какая будет горячая для стартапов предпринимателей. Вот мы эту тему вывели как, как увеличить продажи без увеличения рекламного бюджета, поверьте, тема продавала сама себе. И после этого организовали просто вот эту, знаете, небольшую серию вебинаров. Три человека от нас выступало. В общем, могу сказать, что трафик к нам на лендинг составил 1658 человек. 1116 зарегистрировались на эту конференцию. Вот. И, грубо говоря, это база каждого из партнеров. Мы обогатились все вместе этой базой. И, соответственно, провели эту конференцию.
1: Вот. Но многие как раз-таки боятся того, что конкуренты возьмут базу, мы будем рекламировать только себя или делать только про себя. В каких-то совместных вещей бояться не стоит, на ваш взгляд, да?
2: А, ну, <смех> вообще-то, конечно, не стоит. Даже если кто-то заберет базу, то мы все знаем, что потом происходит, что за это как-то вот, ну, есть определенные наказания. И, кроме того, это все равно база чужая. Тот же самый пример спама, вы знаете, да, что спам не проходит, его просто блокируют. Поэтому здесь бояться нечего, нужно действовать.
1: Хорошо, а вот Последний вопрос в этом блоке А как собрать аудиторию, если вы делаете вебинар Как собрать аудиторию Или у вас есть канал, например, на YouTube? Как собрать туда подписчиков Туда смотрящих, туда приходящих людей задающих вопросы буквально там 20 секунд.
2: Ну, хорошо, кратко, это нужно везде анонсировать о том, что вы проводите вебинар. В частности, если вы выступаете на мероприятии как это часто делаю я, то все время об этом рассказываем. Кроме того, всегда есть партнеры. С партнерами вы можете обменяться. Рассказать об их товаре, они расскажут, например, об их каких-то активностях, о вашем вебинаре. Вот. Ну, и писать контент в тех же самых сетях, анонсируя о том, как это будет. Но не в лоб, да, приглашать, отдавать какие-то интересные, вот именно контент-маркетинговые. Совершенно верно.
1: Ну что ж, поговорим об этом, о всем самом интересном и свежем в следующем блоке. Друзья, напоминаю мне в гостях Юлия Ракова, директор по маркетингу Get Response Россия. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать
1: «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Юлией Раковой, директором по маркетингу GetResponse России. Мы говорим сегодня про хакерство роста или growth hacking, как это называют иностранцы. Юлия... Хотелось бы спросить об автоматизации маркетинга как управления решениями клиента. То есть сейчас очень много разных инструментов по автоматизации. Автоматизация имейл-рассылок в вашем случае, наверное, ключевое. Автоматизацию настройки контекстных объявлений, рекламы в социальных сетях и так далее. Вот куда бежать, куда см... То есть автоматизация лендингов, об и всего все всего остального. Как в этом разобраться, что это из себя представляет и как-то начать эффективно использовать в своем бизнесе?
2: Очень хороший вопрос. Реально, очень много инструментов, но на самом деле нужно смотреть в суть. Давайте посмотрим вообще, что такое автоматизация коммуникации. потому что все, что мы говорим, это коммуникация на определенном уровне. Я долго думала, как им найти правильное определение, что такое автоматизация коммуникаций. Наконец нашла. Автоматизация коммуникации это доставка правильного сообщения, правильному человеку в правильный период времени, чтобы он сделал нужное нам действие. Поэтому нам нужно исходить немножко от другого. Не от количества инструментов, которые рядом, а от вот этой философии. А именно... На, на все действия, вот у нас есть воронка, да, ключевой инструмент любого диджитала, любой маркетинга, стратегии, и на каждой ступени воронки, да, начиная от того, как человек узнает у нас, и потом заканчивая тем, как он становится любит нас и рекомендует становится нашим евангелистом, да, на каждой вот этой ступени человек совершает определенные действия. Нам нужно понять, что он делает, и дать ему такое сообщение, чтобы он шел дальше по этой воронке, да, и чтобы он покуп... ну, начал доверять нам, после этого купил товар, после этого начал рекомендовать нас, докупил что-то еще, да, после этого стал нашим евангелистом. То есть, грубо говоря, в основе лежит ваше понимание цикла жизни вашего клиента, что он делает. Вот, и если то, в смысле любой автоматизации, это если то. Например, если человек оставил нам контакты, то что мы делаем. И вот здесь вот дальше идет уже сценарий. Любая автоматизация, ну, в частности, коммуникация, как у нас в GetResponse, она простроена на принципе сценариев. Если человек делает что-то, то мы после этого делаем что-то. То есть мы даем ему какое-то сообщение. После того человек должен выполнить нужное действие. Если он его делает, мы даем следующее сообщение. Если не делает, мы думаем, как исправить так, чтобы он вернулся на ту дорогу, которая нам нужна. Вот принцип. А сценарии могут быть разные.
1: Ну, проще всего, наверное, на примере любого интернет-магазина, это рассмотреть. То есть человек, например, положил товар в корзину, да -да -да. ушел оттуда, забытая корзина, самый распространенный кейс, наверное, да, ему прислать имейл о том, что, дорогой мой человек, ты забыл помидоры у себя в <сínt> корзине, <сínt> приходи за ними. Он не отвечает, мы говорим, а у тебя уже там 5% на них Да-да-да. И они свежие и классные, как и были три дня назад, когда ты это сделал. А, но на самом деле таких сценариев же очень много, да, и для многих э, сервисов, продуктов, э, их множество. Как вот начинать? Начинать с базы и расширять э, сценарную вот эту базу, сценарная вариативность, да?
2: Очень хороший вопрос. Во-первых, нужно понять, ну, что у вас за канал. Ну, вот да. буквально и скажу. Да. Вот, что, ключевые каналы. Какие вот у вас ключевые каналы? И это, я думаю, ясно уже после первых, например, максимум, ну, я думаю, месяца, полутора месяцев теста. Вы живите, откуда вы привлекаете людей. И вот эти каналы нужно брать и понимать, да, как усовершенствовать, как все это оптимизировать. И смотреть, как ведет себя клиент. Вот отсюда все и говорится. Если ваш базовый канал – это email, например, то это автоматизация то же самого email-маркетинга. И ключевые стандартные сценарии welcome цепочек, то есть приветственных писем, да, после этого, конечно же, брошенная корзина, вот, потом автоворонка, вот все сейчас слышали очень модное слово автоворонка, да, автоворонка продаж, вот, то есть спокойно докручивать, и потом реактивация, если люди забывают о вас, то есть четыре ключевых, например, сценария здесь, если у вас другие какие-то каналы, то тоже абсолютно смотрите на это, то есть выбирайте те каналы, которые, откуда вы, да, получаете максимум, и старайтесь их оптимизировать и автоматизировать.
1: В общем, друзья, побудьте в шкуре вашего покупателя или клиента и посмотрите, откуда они приходят. Как действуют и как их можно вернуть Что с ними можно сделать и довести до нужного вам действия Друзья, меня в гостях Юлия Ракова Директор по маркетингу GetResponse России Мы вернемся через несколько минут
0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовой дали на мегаполис 89 и 5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Это завершающий блок программы. Сегодня я беседую с Юлией Раковой, директором по маркетингу Get Response России. Юлия, хотелось бы поговорить о предпринимательстве и предпринимателях. Да? Если, условно говоря, в России в 90-е годы люди захватывали заводы или получали их каким-то образом и строили свои миллионные империи именно, таким, именно так, то позже становились предприниматели более умными, более такие смарт-предприниматели. Они разрабатывали программное обеспечение, разрабатывали сайты, становились марками Цукербергами в своем деле. Там, сегодня, условно говоря, блокчейн э, на слуху и на виду, несмотря на скачки э, курсов э, биткоина. Вот кто такие современные предприниматели? Что они из себя сегодня представляют? Э, тем людям, которые хотят свой бизнес, стоит ли туда идти? Потому что в России есть определенный круг людей, которые э, продвигает именно предпринимательство, как такой стиль жизни, и что предпринимателей должно становиться больше, и малого бизнеса должно становиться больше, потому что это является таким двигательным драйвером роста экономики. Вот как вы смотрите, как вы, как маркетолог, смотрите на предпринимательство современное? Что оно себя представляет и куда будет двигаться?
2: Вопрос очень классный, потому что на самом деле предпринимательство, оно жутко неоднородно. То есть есть... Интернет-предпринимательство и все, что с ним связано, да. Есть впереди планеты всей блокчейн. Да, вот Владимир, вы представитель того, да. и токен бокс это просто удивительный и сумасшедший, Спасибо. потрясающий проект, который поднял вообще, который смог вот так развиваться. Вы пример. А, вот, с другой стороны, есть предприниматели типовые Это микро-малый бизнес. Вот, в частности, я являюсь экспертом и преподавателем проекта «Бизнес-класс-про». И вот а, там малые предприниматели Google и Сбербанк. И вот там это микро- и малые предприниматели, там сотни тысяч, которые учатся на этом проекте. Но а, это люди, которые... вот Это реальный реальный сектор экономики. То есть это совсем другие принципы, если брать блокчейн и, тем, ну, и, и интернет. А, с другой стороны... Что я могу сказать? Вы знаете, у нас есть интересный проект, кстати, «Джар Диджитал Вы участвовали да. у нас. Вот. И недавно мы говорили с Германом Клименко, это советником президента Российской Федерации, и вот, кстати, по принципу, что будет с предпринимательством и диджитал экономика и все остальное. И он очень интересно нам рассказал о том, что прорывные вещи, вообще-то, они лежат, наверное, на грани да, IT и тех областей, куда IT еще не вошло, потому что там есть еще новые новые возможности резерва роста. И это сельское хозяйство, образование и медицина. То есть, наверное, для предпринимателей, которые хотят вот, капитализировать это все, да, то вот как раз можно работать и подумать о том, как, если про Россию мы говорим, да, как извлечь, вот, например, вот это скрытые резервы роста из того, чтобы применить знания IT вот в этих, например, трех или там нескольких, немножко больше там областей, но ну, вот ключевые, которые назывались. И поэтому мой совет предпринимателям, которые собираются идти, ну, во-первых, это даже не мой совет, а совет, опять же, Германа, получать образование из того, что ты хочешь, и обязательно знать IT. потому что IT это будущее, IT это в тренде. Вот. И смотреть на те, на те ниши, которые еще пока не поддались, вот вы знаете, под общий тренд, под ту же самую автоматизацию, под ИТ, под все остальное. Вот это, мне кажется, место для очень прорывного предпринимательства.
1: Это 100% пример тому, например, такси, кто бы мог подумать о том, что в России, по крайней мере, о том, что такие суровые мужчины в дубленках, стоящие в аэропорте, говорят, такси нужно или нет, теперь будут пользователями мобильных приложений и тоже также неплохо на этом зарабатывают. Поэтому, наверное, нужно идти туда, где непонятно и туда, где страшно, и это, наверное, действительно самый большой, самая большая возможность для роста. Юль, спасибо большое, что пришли сегодня к нам, поделились некоторыми секретами и основами гроудхакинга. Напомню, друзья, у меня была в гостях Юлия Ракова, директор по маркетингу GetResponse Россия. Вы можете прочитать текстовую версию интервью программы «Силиконовая дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru мы выходим каждую среду в 15.00 на унах лучшего, лучшей радиостанции Москвы, Мегаполис 89,5 FM. Э, так что оставайтесь на этой станции, и мы вернемся ровно через неделю. Всем пока.